0: Bonjour mon ami, que Dieu vous bénisse, il a quelque chose pour toi. J'ai prêché un message à notre église récemment, il a pour titre « L'ABC de la rédemption du Christ ». Un message très simple que j'ai tiré d'une section du livre de Colossiens. Pourtant, il y a une vérité vitale, vitale dans ces versets dont nous allons parler. Alors si vous avez une Bible, prenez-la et nous allons voir « L'ABC de la rédemption de notre Sauveur ». Bonjour, je suis Bélez Conley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Bonjour à tous ceux qui nous regardent en ligne ou de toute autre manière à tout autre moment. Bonjour à vous. Êtes-vous prêt pour la parole? Êtes-vous sûr? Bien. La semaine dernière, nous avons abordé le chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens. Nous sommes dans une série sur le livre de Colossiens en ce moment. J'ai lu les versets de 1 à 11. Nous avons vu certains des versets avec rapidité car le temps jouait contre nous. Et nous vous avons fait savoir que nous reviendrons sur certains de ces versets pour aller plus en profondeur. Et c'est ce que nous sommes sur le point de faire. Si vous avez votre Bible, Colossiens, chapitre 2 et... Le titre du message est « L'ABC de la rédemption du Christ ». L'ABC de la rédemption du Christ, A, représente toutes les choses nouvelles. Pouvons-nous dire cela ensemble Toutes choses nouvelles. Colossiens, chapitre 2, verset 11. « C'est en lui aussi que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. La circoncision physique coupe et enlève une partie de la chair. Mais Jésus, lorsque nous avons mis notre confiance en lui, a pris l'épée de l'esprit et a coupé l'intégralité de notre nature pécheresse qui se trouve dans notre esprit. Allez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous ont entendu ceci. Il est dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, évidemment, ce « toutes choses nouvelles » n'est pas dans nos corps. J'ai toujours le même corps que j'avais avant d'être sauvé. J'ai une version plus ancienne maintenant. J'avais des taches de rousseur avant de donner ma vie à Jésus. J'avais des taches de rousseur après avoir donné ma vie à Jésus. Toute chose nouvelle, je ne parle pas de mon intelligence, qui n'a pas été changée. Ce qui a changé, c'est mon esprit. Vous êtes un être spirituel, vous avez une âme, vous vivez dans un corps physique. Votre âme est composée de vos pensées, de votre volonté et de vos émotions, mais la partie de vous qui a été sauvée. Lorsque vous avez accepté le Christ, était votre esprit. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Dieu a coupé la nature pécheresse de votre esprit, le véritable vous. Esprit sauvé, votre âme, votre pensée, votre volonté, vos émotions sont dans un processus de régénération. Le livre de Jacques, adressé à des croyants, a dit, « Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Ensuite, nos corps, eh bien, un jour, nous aurons un nouveau corps, mais en attendant, nous avons ce trésor dans des vases d'argile. Écoutez ce que Jésus a dit. Il parle à Nicodème. Un soir, Nicodème était un dirigeant juif. Dans Jean chapitre 3, verset 6, Jésus dit, Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Remarquez, maintenant, ce qui est né de l'esprit, E majuscule, est esprit, E minuscule. Les traducteurs ont bien traduit. Ce qui est né du Saint-Esprit est votre. Esprit humain ». Cette partie éternelle de vous, il a continué. Jésus a dit, Jean chapitre 3, verset 7 à 8, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. » En d'autres termes, il y a un élément de mystère dans cette nouvelle naissance intérieure qui rend toute chose nouvelle. Le vent est invisible. Je ne sais pas d'où il vient, je ne le vois pas, je ne sais pas où il va, mais je peux voir ses effets. Je peux voir les branches des arbres s'incliner devant le vent. Je vois les feuilles qui sont emportées par le vent. Je vois son effet, mais il est invisible à mes yeux. Eh bien, vous savez quoi Quand le Saint-Esprit a recréé mon esprit, c'était invisible. On ne pouvait pas voir cela avec l'œil physique. Il y a un mystère à cela. Cependant, l'on peut voir les résultats. Mes amis, quand j'ai donné ma vie à Jésus, certains ont dit, regardez, ça ressemble à Bélès. La voix est celle de Bélès, mais il y a quelqu'un d'autre qui vit dans son corps. Il ne se défonce plus avec nous. Il ne couche plus avec sa copine. Il ne parle plus comme il en avait l'habitude. Quelque chose a changé. Voici, ils ne pouvaient pas le voir physiquement. Il y avait un peu de mystère là. Mais ils ont certainement vu l'impact de la nouvelle naissance de mon esprit par le Saint-Esprit. Quelqu'un pourrait dire, d'accord, si toutes les choses sont passées, que toutes les choses sont devenues nouvelles, si je suis une nouvelle personne à l'intérieur, si mon esprit est né de nouveau, alors pourquoi ai-je encore parfois envie de faire de mauvaises choses? Pourquoi est-ce que je fais face aux tentations? Paul a écrit à ce sujet, Dans le livre des Romains, il a dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. » L'esprit, la personne qui est née de nouveau, mon esprit veut obéir à Dieu. Le vrai moi à l'intérieur veut s'aligner avec la volonté de Dieu. Je veux être agréable à Dieu. Il a dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. » Il a continué en disant « Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi qui me rend prisonnier de la loi du péché. » Vous voyez, mon esprit est né de nouveau, mais j'ai toujours la nature du péché dans ma chair. J'ai un nouveau corps réservé pour moi, mais la vérité est que ma chair est encore affectée par le péché. Le chapitre 5 de Galates décrit la même lutte. Et un jour, nous avons un nouveau corps, mais en attendant, nous avons ce trésor dans des vases de terre qui sont encore affectés par le péché. Écoutez ces paroles de Paul dans Éphésiens, chapitre 4, verset 24. Il a dit, « Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau, votre esprit, le vrai vous à l'intérieur, a été créé, est né de nouveau, renouvelé dans la justice, dans la vraie sainteté. Il n'y a rien de mal dans mon esprit. J'ai reçu la justice du Christ. » J'ai été touché par la sainteté du ciel. » Pourtant, il a dit, « Revêtez-le. » En d'autres termes, je mets ce manteau. Je le porte à l'extérieur. Je laisse transparaître ce que Dieu a mis à l'intérieur, à l'extérieur. Je commence à le mettre en pratique. Ce qui est à l'intérieur de vous, ce nouvel homme, cette nouvelle femme à l'intérieur, qui est créée par Dieu, dans la justice, la sainteté et la bonté. Faites valoir cela dans vos paroles. Pratiquez cela dans vos attitudes. Pratiquez cela dans votre comportement. Paul nous donne un bon indice sur comment commencer à le faire. Dans le verset précédent, Ephésiens chapitre 4, verset 23, il a dit ⁇ Et à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. ⁇ Ce que nous faisons avec votre pensée déterminera si nos esprits, notre nouvelle nature, dominera, ou alors si notre chair dominera nos vies. Ceci signifie que même si votre esprit est né de nouveau, veut plaire à Dieu, veut servir Dieu, votre chair, elle, veut juste faire des vilaines choses. Entre les deux, il y a votre pensée. Ce que vous faites avec votre pensée déterminera la direction que vous prenez, celle de la chair ou celle de votre nature née de nouveau. Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Vous connaissez probablement ces versets. Il dit au verset 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps, qui est le vous, la personne spirituelle à l'intérieur, le vrai vous, à offrir votre corps, Comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Comment faire Dans le verset suivant, il vous le dit, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il a donc dit d'accord, ne vous conformez pas au monde actuel. Ce monde, le mot conformer, le mot grec, signifie littéralement être pressé dans un moule par une pression extérieure. Le monde exerce continuellement une pression sur les gens par tous les moyens pour qu'ils acceptent ces valeurs, ces points de vue, les normes séculaires de la culture moderne. Il y a une pression constante le courant de pensée, d'une société sans Dieu, société qui menace de vous punir. Si vous ne vous conformez pas, cette pression est toujours là. Mais il a dit, écoutez, ne vous conformez pas aux opinions, aux valeurs et à l'esprit du temps. Il a dit, mais soyez transformés. Le mot « conformer », le mot grec, « modelé par une pression extérieure », le mot « transformer » signifie littéralement  « Laissez ce qui est à l'intérieur venir à l'extérieur. » C'est le mot grec « métaphormo ». Ça vous dit quelque chose C'est de ce mot que vient le mot français « métamorphose ».« Laissez ce qui est à l'intérieur venir à l'extérieur. » Bien, comment cela se passe-t-il Je renouvelle mon esprit avec la parole de Dieu. Je change ma pensée. Je laisse sa parole devenir l'autorité suprême dans ma vie. Pas ce que le monde dit, pas ce que le monde pense, pas ce que le courant de pensée dit, mais sa parole. Un jour, l'un des enfants est venu de l'école à la maison avec une boîte à chaussures. Dans la boîte à chaussures, il y avait un tas de verres. Il a dit, « Papa, ce sont des verres à soie. » Le professeur me les a donnés. « Et nous allons les nourrir et ils vont se transformer. » J'ai dit, « Qu'est-ce qu'on leur donne à manger ?»« De la laitue ?» Il a dit, « Non. » J'ai dit, « Qu'est-ce qu'on leur donne à manger ?» Il a dit, « Eh bien, la seule chose que les verres à soie mangent, ce sont les feuilles de mûrier. C'est tout. J'ai dit, « Nous n'avons pas de mûrier dans le jardin. » Il m'a dit, « Eh bien, papa, nous devons trouver des feuilles de mûrier. » Alors, on a parcouru le quartier. On a trouvé un voisin avec un grand mûrier et nous avons emprunté quelques feuilles de mûrier. Nous les avons ramenées et jetées dans cette boîte à chaussures. Vous n'en croiriez pas, vos yeux. Ces vers à soie les ont dévorés. Ils se sont gavés et ils sont devenus encore plus laids. En fait, je viens de mettre une photo. Voilà à quoi ressemble un verre à soie. Ils ne sont pas de très jolis verres. Et quand ils sont remplis de feuilles de mûrier, ils deviennent presque translucides, verts, dodus et encore plus laids. Et ils filent des cocons de soie. Et tout était devenu calme. Mais ça n'a pas duré longtemps. Quelque chose d'étonnant est apparu. C'était... Des créatures semblables à des papillons. Regardez, voyez ce qu'ils sont devenus. Mettez une photo là-haut, si vous voulez bien. Je n'en croyais pas mes yeux. Cet horrible verre s'est transformé en ça. On a quelques autres images. Il y a plusieurs sortes de verres à soi. Regardez ce qu'ils deviennent. Ils sont incroyables. J'étais littéralement abasourdi. C'est possible que nous ayons une autre photo Vous pouvez l'afficher c'est incroyable, mais le monde vous dira, « Non, regarde, tu es un verre, tu agis comme un verre, tu demeures un verre, tu es un verre, comme nous autres. » Je dis non, le Christ a mis quelque chose de meilleur en moi. Je vais me nourrir des feuilles de mûrier de la parole de Dieu, et je vais être transformé. Ce qu'il a mis à l'intérieur va transparaître à l'extérieur, parce que je renouvelle mon esprit avec sa parole. Mon intelligence et mon esprit vont s'accorder, et ils vont asservir mon corps. Et oui, bien sûr, il y aura parfois des luttes. Même le grand apôtre Paul, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27, a dit, « Je traite durement mon corps, et je le discipline. » Il voulait dire par là que mon corps ne veut pas toujours suivre le programme. J'aime la version King James. Il est dit, « Je maîtrise mon corps, et je l'amène en suggestion. » Quand nous étions enfants, si nous étions dans une piscine publique ou chez quelqu'un qui avait une piscine, ils avaient l'habitude des petites planches à pagayer en polysyrène. On s'y accrochait et faisait battre les jambes et on avait l'habitude de les prendre, de les pousser sous l'eau et de se tenir dessus. Ces petites planches voulaient revenir tout le temps en surface. Celui qui réussissait à rester le plus longtemps sur cette chose était vainqueur. C'est comme votre chair, vous la soumettez, mais elle veut prendre le dessus et faire quelque chose de mal. Elle veut dire quelque chose de mauvais. Elle veut regarder quelque chose de vilain. Je la tiens soumise. Comment est-ce que je fais cela Comment est-ce que je la tiens soumise Je renouvelle mon intelligence avec la parole de Dieu. Je nourris mon cœur de la parole de Dieu. Ma vie, mes actions et mes paroles vont vibrer en phase avec sa nature recréée à l'intérieur de moi. Quelqu'un dit, « Vas-tu te tromper un jour ?» Oui, mais plus nous mûrissons en Christ, plus ces erreurs se font de plus en plus rares. C'est ce qu'on appelle la mutation. C'est ce qu'on appelle grandir en maturité spirituelle. Cela s'appelle grandir à la ressemblance du Christ. Cela change tout en nous. Lorsque nous commençons à renouveler notre esprit, mais, mes amis, écoutez-moi, le vrai vous, le vous spirituel, a été créé dans la justice et la sainteté, lorsque vous êtes né de nouveau. Très bien, nous arrivons à la deuxième lettre, B. Elle représente le baptême. Colossiens, chapitre 2, verset 12. « Vous avez en effet été enseveli avec lui par le baptême. » Et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Avez-vous remarqué que le baptême au verset 12 vient après être renouvelé au verset 11? Si vous n'avez pas d'abord été renouvelé, le baptême ne vous servira à rien. Si vous n'êtes pas d'abord devenu une nouvelle création en Christ, mes amis, voici comment ça marche. Vous entrez dans l'eau en tant que pêcheur sec et vous ressortez pêcheur trempé, inchangé. Le baptême ne vous change pas, ne vous sauve pas. C'est une déclaration de ce que le Christ a déjà fait. Dans les débuts de ma vie chrétienne, j'étais dans un autre état, dans un hôtel, et j'ai pensé, eh bien, peut-être qu'il y a une église qui a un service en milieu de semaine. J'ai pris un journal et j'ai vu une annonce. Elle disait, « Église pentecôtiste, Jésus arrive bientôt ». Je me suis dit, super, je fréquente une petite église pentecôtiste dans mon pays. J'ai pris le téléphone, je les ai appelés et j'ai dit, écoutez, je suis à tel hôtel, comment puis-je arriver à vous Et il est dit ici que vous avez un service en milieu de semaine. Ils m'ont dit, oui, mais tu n'as pas besoin de prendre un taxi, nous viendrons te chercher avec le bus de l'église. J'ai dit, vraiment Ils ont dit, oui, nous serons là. J'ai dit, d'accord. On a fixé une heure et bien sûr, ils sont venus dans le bus de l'église et c'est le pasteur lui-même qui est venu me chercher. Je n'arrivais pas à y croire. Le pasteur et sa femme et leur fils J'ai dit, « Merci à vous, nous sommes arrivés à l'église, et il n'y avait personne. » J'étais le seul. Puis, la femme du pasteur et son fils ont disparu, et j'étais seul. Il a prêché pendant une heure pour moi. J'étais le seul présent. Il parlait fortement. Il prêchait à gorge déployée, mais tout son message était sur le baptême d'eau. Et il disait que si l'on n'est pas baptisé dans l'eau, selon leur formule, on ira en enfer. Et que si la personne qui baptise ne dit pas les mots selon leur formule, on est perdu éternellement. Dans son message qu'il prêchait, il disait, Robert aide peut-être beaucoup de gens, mais il ira directement en enfer. C'est ce qu'il disait. Il disait, Billy Graham... Et peut-être un bon prédicateur, mais il va ouvrir grandes les portes de l'enfer parce qu'il n'est pas baptisé selon notre formule. J'étais en train de penser, j'ai été baptisé dans l'eau, mais je ne me souviens pas de ce que le gars avait dit. En fait, je pense que j'étais sous l'eau. Je ne l'ai même pas entendu. Vous savez, c'est juste stupide, c'est de l'ignorance consolidée. Le baptême ne vous servira à rien si vous n'avez pas d'abord été changé. C'est une déclaration de ce que Jésus a déjà fait pour vous. « Mon ancienne vie est morte et enterrée. Maintenant, je suis ressuscité par une nouvelle vie avec lui et je m'identifie avec le Christ. » C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne faisons pas le baptême des enfants, parce qu'un enfant ne peut pas faire une déclaration de ce que le Christ a fait pour lui. Mais nous consacrons formellement les enfants et nous leur imposons les mains et les bénissons. Jésus l'a fait. Et c'est ce que nous faisons aussi. Nous passons à la lettre suivante de l'alphabet, c'est « C ». Elle représente le Christ, notre identité. Christ, notre identité. Colossiens 2, encore une fois le verset 12, mais je veux lire aussi le verset 13. « Vous avez en effet été enseveli avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité. Vous qui étiez mort en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui, il nous a pardonné toutes nos fautes. Avez-vous remarqué dans ces deux versets ⁇ Avec lui, avec lui, avec lui ⁇ Il y a là une identification dans le baptême, nous nous identifions avec lui. Mais la seule raison pour laquelle cela a de la valeur est qu'il s'est d'abord identifié, Avec nous. Mes amis, dans la pensée de Dieu, lorsque Jésus est mort sur la croix, vous êtes mort avec lui. Dans la pensée de Dieu, lorsque le Christ a été enseveli, vous avez été enseveli avec lui. Dans la pensée de Dieu, quand Jésus-Christ est ressuscité des morts, vous êtes ressuscité avec lui parce qu'il a fait cela en tant que votre représentant. Il l'a fait en tant que votre substitut à votre place. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre de l'Ancien Testament, se rendait dans le tabernacle. Il y avait une section où se trouvait l'Arche de l'Alliance et où la présence de Dieu résidait sous l'Ancien Testament. Le grand prêtre était le seul autorisé à y entrer seulement une fois par an. Il y entrait une fois par an pour se représenter lui-même et tout le peuple d'Israël. Il y entrait avec le sang d'un animal qu'il offrait pour ses péchés et les péchés du peuple qu'il représentait. Je voudrais lire quelques versets dans Hébreu, chapitre 9, à ce sujet, et écoutez ces versets, ils sont puissants. Hébreu, chapitre 9, verset 7, il est dit, « Mais dans la seconde, seul le grand prêtre entre, et ce, une fois par an, non pas sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. » Verset 11 à 12, « Quant à Christ, il est venu, comme grand-prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc ou de jeune taureau, mais avec son propre sang, il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Lorsqu'il est entré dans le lieu très saint, dans le ciel, dans la présence de Dieu, il y est allé avec son propre sang. Je voudrais lire la suite, versets 24 à 26. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel, même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. À la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Représentez-vous cela Jésus, il est mort sur la croix. Il est ressuscité des morts et va monter au ciel. Il entre au ciel. Je le vois marcher dans le couloir et tous les anges sont au garde à vous. Stupéfaits, dans un silence impressionné, parce que leur Créateur La deuxième personne de la Trinité, Jésus, a maintenant des sacrifices éternels sur ses mains, sur le front, ses pieds et son dos. Un rappel éternel de son amour incommensurable pour ceux qui ont été créés à son image et à sa ressemblance. En entrant dans la présence même du Père, Jésus dit « Père ». Je ne viens pas seulement en mon nom. Si tu acceptes ce sacrifice de mon précieux sang sacré, tu acceptes Bélesse. Parce que quand je suis mort, il est mort avec moi. Quand j'ai été enterré, il a été enterré avec moi. Quand je suis revenu d'entre les morts, il est revenu avec moi. Je suis son représentant. En recevant ceci, tu me reçois. Tu reçois Bélesse, tu reçois Janet, tu reçois Jean, tu reçois Robert. Tu reçois Sally, tu reçois David, tu reçois tous. Parce qu'ils sont en moi et je suis mort comme leur représentant. Le Père l'a regardé et a dit, « Je les reçois en toi. » Les Écritures disent dans le livre d'Éphésiens que nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Mes amis, je ne suis pas un étranger pour Dieu. Il ne me tolère pas simplement. Il m'aime, comme il aime Jésus. Non, mon intelligence ne peut pas comprendre cela. Pendant toute l'éternité, je ne pourrai jamais sonder les profondeurs de cette vérité, mais c'est vrai. J'ai été réconcilié avec Dieu, avec la justice du Christ. Sa sainteté m'a touché et m'a changé. Jésus c'est entièrement identifié à moi. Le Père l'a reçu en moi. Le Christ, mon identité. Vous savez, c'est tout simplement merveilleux que je sois accepté par le bien-aimé. Jésus est le bien-aimé. Je suis accepté en lui. En fait, je vous encourage à parcourir le Nouveau Testament et à chercher chaque verset où il est dit « en Christ »,« en qui » ou « en lui ». Lisez ces versets. Ils vous diront ce que vous avez. Ils vous diront ce qui vous appartient. Ils vous diront ce qui vous a été donné en Christ. J'ai été rendu juste par Dieu, en Lui. Je suis accepté en Lui. Je peux faire toute chose par Lui. Et encore et encore, quel riche héritage nous avons en tant que croyants, Je pense honnêtement que nous n'avons pas effleurer la surface de ce qui nous est offert en Christ. Je prie pour que les bénédictions les plus riches de Dieu reposent sur vous, et je me réjouis de vous revoir au nom de Jésus. Avez-vous des questions sur l'émission, ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.